Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Thumma emma ba'd. U našem zadnjem predavanju stali smo kod pitanja dodirivanje mushafa bez abdesta. Dodirivanje mushafa bez abdesta. Islamski učenjaci u vezi s ovim propisom imaju različita mišljenja. U stvari, preciznije kazano, postoje blaga raziloženja među islamskim učenjacima u vezi s tim. Apsolutna većina islamskih pravnika, osnivači četiri pravne škole i njihovi sljedbenici, smatraju zabranjenim doticanjem Musafa bez abdesta. Čak kaže imam Ishaq ibn Rahavoj, rahimahullahu ta'ala, kaže da ashabi i tabijini nisu doticali mushaf osim pod abdestom. Veliki hambelijski pravnik ibn Kudama, nakon što je valorizirao i prezentirao stav učenjaka hambelijske pravne škole u vezi sa zabranom doticanja mushafa bez abdesta, Kaže, ovo se prenosi od Ibn Omara i prenosi se od Ataa i prenosi se od Hasana al-Basrija i od Kasima Ibn Muhammeda i prenosi se od Šabija i od Tavusa i kaže, ovo zastupuju mišljenje i Šafija i Malik i Hanefijski učenjaci i kaže, ne znam da iko kazao suprotno tome osim Davud Ibn Ali Rahimehullah. Znači, ovdje je spomenuo tako četiri pravne škole i druge učenjake iz Selefa koji su zastupali mišljenje da osoba ne smije doticati mushaf osim ako je pod abdestom. Imam Ibn Hubeira čak navodi konsensus pravnika u vesti. Kaže, složni su učenjaci u pogledu toga da abdest ne dotiče osim osoba koja je pod abdestom. Međutim, Ibn Hubeira je vjerovatno ovdje cilja na konsensus učenjaka četiri pravne škole. U protivnom, mimo okvira četiri pravne škole postoje izvjesna raziloženja kod islamskih učenjaka. I tako je spomenuto također u velikoj fikskoj enciklopediji, kuvajtskoj, da je jednoglasan stav učenjaka da se učenjaka Musaf ne dotiče osim pod abdestom. Međutim, nakon toga oni su spomenuli izbore iz četiri pravne škole. Pa vjerovatno da je ciljano time, tom izjavom i tom tvrdnjom da su učenjaci složni, da su ciljani učenjaci četiri pravne škole. A to nije konsensus učenjaka. Jer mogu biti uvijek nekakva razilaženja koja su mimo četiri pravne škole, tako da na osnovu takvog razilaženja ne bi se mogao ustvrditi i ne bi mogao biti ili konsenzus uspostavljen. Šehul Islam ibn Taimije rahimahullahu ta'ala kaže među ashabima i tabijinima u vezi sa zabranom doticanja Musafa nije postalo raziloženje. Ako je ovaj konsenzus zaista ispravan i tačan, koga je spomenuo Šehul Islam ibn Taimije, da među ashabima i tabijina nema raziloženja, onda je pitanje završeno. Jer ako se uspostavi konsensusa shaba i tabina na nečemu, to je onda završeno. Međutim, u poznijim stoljećima, kasnijim stoljećima nakon toga, su ipak nastala neka raziloženja u vezi s tim. 
većina islamskih učenjaka koja zabranjuje doticanje mushafa bez abdesta. Na šta se pozivaju? Imaju li oni dokaz za svoju tvrdnju? Naravno, kao i u prethodnom slučaju koga sam spominjao, naši učenjaci uvijek imaju dokaz. I hvala uzvišenom Allahu Azzawajale na blagodati učenjaka koji su nas poučili kako da shvatamo i kako da razumijevamo vjeru. Jer se vera razumijeva na osnovu dokaza, na osnovu argumenta, a nikako na osnovu emocija ili na osnovu nekakvih neostavanih mišljenja i sl. tome. Amr ibn Hazm, rahimahullahu ta'ala, kaže da je poslanik sa osem napisao jedno pismo stranicima Jemena. A u tom pismu je između ostalog stojalo Kur'an neće doticati osim čista osoba. Kur'an neće doticati osim čista osoba. I ovo je zabilježio imam Maliki, imam Ebu Davudi, zabilježio je također ovaj hadis, imam Ibn Hibban, Idare Kutni, Elbehiri i drugi hadiski autoritet su zabilježio ovaj hadis koji ima kod islamskih učenjaka imaju različite ocjene, posebno sudeći da se radi o Hasen o dobrom hadisu. Da se radi o Hasen o dobrom hadisu. Imam Ibn Abdelber Kaže, učenjaci smatruju legitimnim postupanjem u skladu sa hadisom ili pismom Amra ibn Hazma. I kaže, ovo je pismo kod islamskih učenjaka poznatije od nekog hadisa koji ima lanac prenosilaca. Zato što su veliki učenjaci iz različitih krajeva sledili ovo pismo, odnosno sadržaj ovoga pisma, radili po njemu, tako da je to postalo poznato i kod imama Malika, i kod Šafije, i kod Ebu Hanife, i kod njihovih sredbenika, i kod Ceurija, i kod imama Ahmeda, i kod ostalih pravnika. I to se prenosi od skupine Ashaba i Tabina, kako spominje imam Ibn Abdelbar, rahimahullahu te'ala. A u drugom dijelu imam Ibn Abdelbar kaže da učenjaci Medine, Iraka i Šama ne razilaze se u pogledu toga da mushaf ne smije doticati osim čista osoba koja ima abdest. Osim čista osoba koja ima abdest. Tako da je ovo pismo Amra ibn Hazma je toliko poznato među islamskih učenjaka, čak da neki učenjaci islamskih tvrde kažu ne trebamo nikakvu lanac prenosilaca. Toliko je poznat jer se radi o motivatir predanju koje je prenošeno sa generacije na generaciju i tako dalje. To je mišljenje jednog dijela učenjaka. Imam Šafija kaže, učenjaci nisu prihvatili, kaže ovaj hadis, osim nakon što su bili ubijeđeni, uvjereni da je to poslanik sa osam napisao svojom rukom. I tako isto imam Ahmed tvrdi da je poslanik sa osam napisao pismo Amru ibn Hazmu i spominje ashabe koji zastupaju to mišljenje koji su radili shodno sodno tome i da nije poznat nikod od ashaba koje je kazao suprotno onome što zastupali Salman i Abdullah ibn Omer i drugi. Šehol Islam ibn Hadžar kaže skupina velikih učenjaka kaže se ocijenili ispravnim pismo Amra ibn Hazma. Ne kaže s obzirom na lanac prinosilaca, već s obzirom kaže na to koliko se je to pročulo i koliko je postalo poznato među njima. A Jakub ibn Sufjan kaže ne poznajem, kaže da postoji pismo koje je ispravnio pismo Amra ibn Hazma. I, kažemo, skupina učenjaka postupala shodno značenju onoga što sadrži hadis Amra ibn Hazma ili pismo. Ovdje se kaže u hadisu čista osoba. Mushaf ne dotiče, Kur'an ne dotiče osim čista osoba. 
Šta znači čista osoba? Ove riječ čista ili izraz čista je isključila neke kategorije. Isključila je osobu koja je džunup. Isključila je ženu u hajzu i nifasu. Isključila je osobu koja nema abdest. Ovaj izraz čista, čista osoba, više liči na onaj džovami al-kelim, na jezgrovit govor, sveobuhvatan govor koji je dat poslaniku sallallahu alaihi wasalame da sa malo riječi kaže velika značenja. Pa nije poslanik sam rekao zabranjeno je tom i tom i tom, neće doći sa taj i taj, taj, nego kaže čista osoba. Pa čista osoba znači može obuhvatiti, može se odnositi, ovaj izraz znači može se odnositi na ženu hajzu i fasu, može se odnositi na džunupa, a može se odnositi na osobu koja nema abdesta. Imam Šeukjani kaže da kada dođe, prema jednom jakom mišljenju islamskih učenjaka, kada dođe izraz koji može se odnositi na različita značenja, kao što je u ovom slučaju, Njega treba razumijevati, taj izraz, ovdje je čista, treba razumijevati shodno svim značenjima na koja ukazuje dotični izraz. Pa ako ima pet značenja, razumijevat ćemo ga da se odnosi na sve tih pet značenja. I ovo zastupa jedan dio istanskih učenjaka, znači ovaj zastupa ovo mišljenje. Da treba, znači, izraz koji nosi različita značenja, Treba ga, znači, razumjeti, svati u svjetlu svih ti značenja. Pa bi u ovom slučaju, znači, bilo zabranjeno da musab dotiče osoba koja nema abdest. I osoba koja je džunup i žena u hajzu i nefasu. Znači, ne bi trebali doticati mushab. Došlo u hadisu Abdullaha ibn Omara, koga je bilježen Andar Kutni u svome sunenu, kaže, Kur'an ne dotiče osim čista osoba. Uvijek s ovim hadisom postoje razilaženja među učenjacima jel tako, ispravnosti. A Nafija kaže da Ibn Omar rekao Musab, kaže, ne dotiče osim osoba koja ima abdest. Tako je došlo od Abdullaha Ibn Omara da osoba, znači, dotiče Musab samo ako je pod abdestom. A u drugoj predaji Nafija rekao, kaže, Ibn Omar nije doticao Musab osim kada je bio čist. Osim kada je bio čist, tada je Ibn Omar doticao Musab. Musab Ibn Sad, Musab Ibn Sad, Ibn Bio Kas, kaže, jednom prilikom sam držao Musab, mome babu, mome babi, Sadu. Pa sam se, kaže, počešao. Pa me upitao, kaže, Sad moj rekao, kaže, da nije slučajno, kaže, dodirnuo spolni organ prilikom češanja? Kaže, jes. Ustani, kaže, abdes. Ustanj i abdesti se. Kaže, pa sam se abdestio i ponovo se vratio njemu. Vidimo, znači, kod Ashaba je bilo poznato, ovo je zabiljuživa Malik se vjerodostanim lancem prenosilaca. Da je Sad, Ibn Bio Akas, a on je jedan od desiterice, radi Allah anhu, naredio sinu Musabu da ustane i da se abdesti. Pa je Musab ustao, abdestio se i ponovo se vratio uzeo Musab. On je držao Musab svome otcu. Alkama kaže, bili smo, kaže, jedne prilike na putovanju sa Salmanom el Farisijem. Pa je, kaže, obavio prirodnu potrebu. Pa smo mu, kaže, kazali, uzmi abdest da te pitamo o jednom ajetu iz Kur'ana. Uzmi abdest. Pa je rekao, kaže, pitajte me. 
Ja neću kao nju doticati Kur'an. Pitajte me. Pa im je poručio šta su željeli, a nije se umođu vremena obnosti. Ove riječi Selmana, pitajte me, ja neću doticati Musa, pokazuju znači da mu ne treba abdest osim ako želi dotaknuti Musa. Shodno spomenutom šarijatskom obavezniku je zabranjeno doticanje mushafa ako nije ili ne može zbog vandadne zapreke ne može imati abdest kao što su hajzni i paz i džunup. Znači ako ima ta zapreka i ne može abdestiti ili nema abdesta njemu je zabranjeno znači da doticanje dotiče Musab. Neki učinjaci su naravno napravili razliku između osobe koja je između žene koja je u hajzu i osobe koja je džunup. Pa su smatrali da je zabrana po pitanju džunupa veća. Kažu hajz nije, to nije u ruci žene. Kažu da je čovjek koji je džunup može uvijek može se kotarisati svoga džunupluka. Može se uvijek očistiti u svakom vremenu okupati se za razliku žene koja je u hajzu. Ona ne može, pa kažu tokom učenja i povučavanja, ženi bi u tom slučaju bilo dozvoljeno da se kažu neki učenjaci da bi mogla žena eventualno u tom slučaju da koristi mushaf za razliku od osobe koja je džunup, koja se može okupati. Znači napravili su tu blagu razliku zbog toga što džunup može se okupati i može ukloniti tu zapreku, dok žena ne može ukloniti zapreku hajza. I kada bi se okupala i kada bi se abdestila, abdesti joj ne vredi. Ne može se nikako ne abdestiti, niti joj abdest vredi. Niti joj vredi i gusul u smislu čišćenja od hajza. Jer ona je pod hajzom, može se ona istuširati, to nije upitno. Međutim, ne može otkloniti od sebe tu prepreku za doticanje musa. Pa je po ispravnijem mišljenju od islamiske učenjaka, koga smo spomenuli ovdje, i koga zastupa apsolutna većina pravnika, zabranjeno doticanje musafa bez abdesta. Bilo da osoba nema abdesta ili da zbog zapreke ne može uzeti abdest. Poput žrupuka, hajza i nifasa. Ovdje imamo nekoliko napomena koje se tiču prethodno spomenutog. Prvo, islamski učenjaci se razilaze u vezi s doticanjem mushafa bez abdesta preko platna ili nečega drugog. Znači imamo mushaf i mogu li ja preko platnom uzeti taj mushaf i premisiti ga s mjesta na mjesto. Ima znači razilaženje među islamskim učenjacima, potom se razilaze oko debljine tog platna, kakva mora biti ili ta platno kojim uzima znači mushaf, da li mora biti deblje ili tanje, da li mora biti odvojeno čovjekovog tijela, povezano s čovjekovim tijelom, da li može biti. Postoje znači razilaženja među islamskim učenjacima. Po ispravnijem mišljenju osobi koja nema abdesta, dozvoljeno je da uzme mushaf s nečim što je odvojeno od mustafa i ne smatra se njegovim sastavnim dijelom. Da uzme, ne znam, nekako platno kojim će obuhvatiti mushaf i neće ga doticati direktno svojom rukom i premjestiti ga s mjesto na mjesto, u tome inša Allah nema smetnje. Neki učinjaci kažu ne treba da su to korice posebnim i nekakve korice koje su možda plastične ili kožne pa su okolo mushafa, 
ali su vezane za Musaf. Kažu, to je sastavni dio Musafa, to ne treba znači ovaj... I postoje razilaženje u vezi s tim pitanjem, međutim, najpreće je da bude nešto što je odvojeno od Musafa. Što je odvojeno od Musafa. Žena u toku mjesečnog ciklusa ne smije direktno doticati Musaf. Neće znači doticati žena direktno Musaf, dok je u hajzu. Ali može ga dotaknuti time što će koristiti nešto što je odvojeno od Musafa, kao rukavice, kao rukav, kao platno i sl. tome. Je li se ono raziloženje među učenjacima, da li to što je vezano za čovjeka odjećom, da li može prenijeti i premestiti Musaf? Je li to je raziloženje među učenjacima, ako je vezano za čovjeka ili nije vezano, uglavnom nešto što mora biti, znači nešto što je između ruke i korice musafa. A to najčešće može biti nekako, kažemo nekako, je li, platno. Pa da se time, znači, prenese, znači, musaf sa mjesta na mjesto, neće smetati. Isto tako, osobi koja nema abdest, dozvoljeno je da premijesti musaf direktnim doticanjem kada mora brzo reagirati kao u slučaju da ne znam ima poplava, požar da će biti oskrnavljen musaf i tako dalje da će do njega dospjeti nečistoća da ga brzo uzme iako osoba ne imala abdest, to nije problematično u tim iznimnim situacijama Isto tako nema smetnje da dijete, prema ispravnije mišljenju, da dotakne ili premesti musaf. Isto tako osobi koja nema ili ne može imati abdest. Dozvoljeno je prema ispravnije mišljenju da uči Kur'an gledajući musaf, a da listove prevrće olovkom ili nekim drugim predmetom. Znači imamo olovku i možemo prevrtati olovkom listove, ili nečim drugim, nećemo ga doticati direktno i ta osoba nema abdest ili prema mišljenju učenjaka koji kažu da žena u hajzu može učiti, što ispravnije kazali smo, pa čak i oko pitanja džunupa, i tu smo kazali da bi trebali jači dokazi da budu, znači mogla bi prevrtati nekakvim predmetom stranice i čitati gledajući u musaf, ali ne dodirujući, znači da ne dodiruje, da ne dodiruje, znači, Musaf. Isto tako osobi koja nema abdesta, dozvoljeno je da čita knjige tefsira, hadijske zbirke, knjige fikha, iako u njima bili spomenuti određeni ajeti kao dokazi koji se navode, muslimani su jednoglasni u mišljenju da je dozvoljeno čitanje tefsira osobi koja nije pod abdestom. Iako u tom tefsiru ponekad može tefsir biti da je sam Kur'an da je objedinio u tefsiru. Međutim, uvijek je više ljudskih riječi i govora ljudskog i komentara od samog kur'anskog teksta. Tako da to se ne smatra Kur'anom, to se smatra tefsirom i ne smeta uzeti. Naravno, čovjek uvijek bolje da bude pod abdestom oko toga, nema razilaženja. Međutim, nije čovjek uvijek u stanju da bude pod abdestom, ponekad je mrzovoljan da ustane s abdesti, a želi da nešto pročita iz tefsira, iz knjigafika itd. Nema nikakve smetnje, može to slobodno činiti, u tome nema nikakve zapreke. Isto tako, osobi bez abdesta dozvoljeno je čitanje 
prijevoda Korana. Znači da čita prijevod Korana. Na bilo koji jezik da je Koran preveden, a može čitati to jer se prijevod ne smatra originalnim tekstom. Ne smatra se originalnim kuranskim tekstom. To je riječ o prijevodu. A originalni je tekst na arapskom jeziku. Pa to se ne smatra, znači, ne smatra se, to se ne smatra mushabom. Ako je pak riječ kao što je kod nas u prijevodu Kur'ana, recimo konkretno profesora Besima Korkuta, da je s jedne strane arapski tekst, a s druge strane znači ovaj prijevod, to se već smatra Kur'anom. To se već smatra Kur'anom i to ne treba znači uzmeti, on ima znači, ima propis, ima propis Kur'ana i to ne treba znači uzmeti osim ako osoba, osim ako osoba pod abdestom. Isto tako većina islamskih učenjaka ne pravi razliku između doticanja mushafa dlanom unutrašnjim ili spolješnjim dijelom ili kako god. Za razliku od nekih učenjaka koji su napravili, koji kažu doticanje biva samo dlanom. To je ono što je smatra se doticanje. Znači doticanje biva samo isključivo dlanom. Isto tako, većina islamskih učenjaka iz četiri pravne škole smatraju da nije dozvoljeno doticanje korica Musafa bez abdesta. Musaf ima svoje korice, svakako. Možda neko može kazati to su korice. Musaf je listovi na kojima su ispisani ajeti. Ja mogu dotaknuti korice. Ne, korica to predstavlja sastavni dio Musafa, pa se neće doticati Musaf. Korice za Musafa neće doticati osim ako osoba. Znači osim ako osoba ima, jeli? Osim ako osoba ima abdest. Imamo pitanje da li nemusliman može doticati Musaf preko omota. Da li nemusliman može uzeti mushaf preko omota, ne govorimo o arapskom tekstu. Prijevod svakako može imati na svoj materni jezik, to nije problematično. Međutim, ovaj arapski tekst, da li može uzeti mushaf preko omota? Ne postoje ništa što bi jasno zabranilo takav postupak. Jer to nije doticanje mushafa direktno. Sejd ibn Džuberi je imao slugu vatropoklonika koji bi mu dodavao umotar mushaf. I nije o tome vidio smetnje. Sajid Ibn Džuberije, on je učenik Ibn Abbas iz dinacije Tabina, ne mogu njegove riječi biti teoričan dokaz, međutim, ne postoji jasna zabrana u vezi s tim. Ne postoji jasna zabrana u vezi s tim da, znači, ne musliman uzme mushaf preko omota, govorimo o arapskom tekstu, a što se tiče prijevoda na materni jezik, to svakako nije mushaf, nije originalni, nego to je prijevod, znači, to je prijevod značenja, to je prijevod značenja mushafa. Imamo pitanje doticanje elektronske verzije mushafa. Danas mi imamo priliku da čitamo mushaf u tim elektronskim verzijama, formama. Da li ta elektronska verzija, bilo da je na mobilnom aparatu, bilo da je na tabletu, da je na ne znam, na laptopu, na računaru i tako dalje, da li uzima propis mushafa, printanog, štampanog, ili je to, ili ima nekakav drugi propis. Dozvoljeno je čovjeku, kako smo ranije spominjali, da na pamet uči nešto iz Kur'ana, iako ne imao abdest. 
i uvijek s tim smo kazali da nema raziloženja među islamskim učenjacima, tim prije što postoje hadisi poslanika sa osvrme u kojima se dozvoljava ovaj postupak. A spomnjali smo isto tako da je zabranjeno uzimanje mushafa bez abdesta i da je to stavio tako apsolutne većine islamskih učenjaka, čak neki navode ovaj jednoglasan stav ashaba i tabina u vezi s tim. Upotreba elektronske verzije musafa na telefonu, tabletu, računalu i tako dalje ne smatra se doticanjem musafa. Budući da taj elektronski, taj tekst ne smatra se stvarnim materijalnim tekstom, kao što je slučaj sa štampanim i ukočenim Kur'anom, pa bi bilo dozvoljeno doticanje tih elektronskih listova, ako tako možemo ih nazvati, i čitanje Musafa, iako šarijatski obaveznik ne bio pod abdesom. Znači, dozvoljeno je doticaj. Učenje je svakako dozvoljeno. Problematično nije učenje, izgovaranje. Problematično je znači doticanje. I da li je elektronska verzija Kur'ana ista kao štampana verzija? Da li imaju isti propis? Po svemu sudeći da se ta dva propisa razlikuju. Da to nije isti propis i da se ne mogu tretirati, da ne mogu imati da hukm vezan za doticanje jednog i drugog ne mogu biti isti jer se uveliko razlikuju. Imamo isto pitanje ulazak u nužnik s elektronskim musafom. Ulazak u nužnik s elektronskim musafom. Neki islamski učenjaci smatruju da je pokuđeno, a neki da je zabranjeno ulazak u musaf s ukorčenim Kur'anom. Govorit ćemo o tom. Znači, razilaze se tu u vezi s propisom. A što se tiče elektronskog musafa, koji je instaliran na, recimo, računa, na mobilnom aparatu, da li se može ući s tim, znači, mobilnom aparatom u toalet? Nije to problematično. Nije problematično, znači, da čovjek koji ima mobilni aparat ili laptop nosi sa svoj tako dalje ili tablet da uđe u toalet, to nije problematično. S tim što ne bi trebala aplikacija na kojoj je instalira, znači, Musaf da bude prikazana stranica. Musafa da bude otvorena. To ne bi trebalo radi teksta, je li tako i? Međutim, ovaj ulazak kao ulazak da je mobitel ugašen i slično tome, to nije problematično. Neki islamski učenjaci su napravili savremeni razlik između ulazka sa snimljenim Kur'anom u toalet kada postoji potreba za tim i kada ne postoji. Savremeni kolegi, stalni kolegi kaže u nužniku je dozvoljeno unositi, u nužnik je dozvoljeno unijeti Kur'an koji je snimljen na kasetama, jel kako je to bilo u našoj bliskoj prošlosti na kojima je snimljen Kur'an, kažu ako za tim postoji potreba. A ako ne postoji potreba, onda je takav postupak pokuđen. U svakom slučaju, ako je instaliran musaf na telefon i da je telefon ugašen, znači ekran je zatamljen i da se uđe u toalet, to nije problematično. U tome nema nikakve smetnje i teško bi bilo, znači, kazati da je to ulazak sa musafom, jer tu nema musafa. Mi kada bismo otvorili taj mobilni aparat i rastavili ga u najsitnije djeliće, nema nigdje musafa. 
Musab ne postoji. Taj stvarni, materijalni je Musab. Tako da elektronska verzija je ipak nešto drugo. Ovdje smo spomenuli malo prije pitanje ulaska u ulaska, pitanje ulaska u, u nužnik s mushafom. Po ispravnijem mišljenju zabranjeno unijeti mushaf u nužnik jer se trme time skrnavi čast Allahove knjige. Islamski učnjaci prezirali puno bezazleznije postupke od, od samog ulaska mustaf, mustafa, mustafa ili, ili unošenja mushafa u toalet. Pa bi shodno tome ovaj, bilo preče da se zabrani, jel tako, da se zabrani uh, unošenje uh, Musafa u, u toalet. Malikijski, hambelijski, neki hanefijski i šafijski učenjaci smatraju da je dozvoljeno unijeti Musaf u nužnik u slučaju da se osoba boji da će, da će ovaj, taj Musaf biti ukraden. Da će Musaf biti ukraden, kao u tom slučaju se može unijeti, jel tako da se sačuva, to bi bilo, to bi bilo slučaj nužde. Međutim, ako, ako postoji mogućnost da to da nekome da mu pričuva ili ga može ostaviti na sigurno mjesto, jel tako da li pa nakon toga naći Musaf istođo tome, e onda znači, ne, treba, ne treba osoba u tom slučaju nikako da ulazi znači, u nužnik, ovaj, jer, jer postoji mogućnost da ga odloži jel tako, na prikladno mjesto i, i da znači, ne dođe do, do krađe, krađe Musafa. Ovdje imamo jednu napomenu, a to je da je zabranjeno prema ispravnijem mišljenju učenjaka učiti Kur'an u toaletu. Dok su neki učenjaci ovo smatrali samo pokuđenim. Smatrali su ovo samo pokuđenim. Došlo u hadisu Ebu Sejdal Kudrija, koga bilježi imame Budavud i bilježi ga Mama Ahmedi i drugi sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik Salsa nekao kaže neka dva muškarca ne obavljaju veliku nuždu otkrivajući svoje stidna mjesta i razgovarajući kaže uzvišeni Allah to mrzi. Ako je ovakav slučaj, znači u pitanju sa razgovaranjem, onda je preče zabraniti, jel tako, preče zabraniti učenje Kur'ana dok čovjek obavlja, jel tako, fiziološku potrebu, jer, jer je ovaj, čovjek je dužan i širjetski obavljeni su dužni da poštuju Allahova znamenja, naravno Kur'an i Kerim kao najveličanstvenije znamenje din islama. Uzvišeni Allah za uđele, kaže u svojoj časnoj knjizi Zalik, omen ju aldim šeajr Allahi fa innaha min takva al-kurub. To je tako, a onaj ko poštuje Allahova znamenja, to je znak bogobojaznosti srca. To je znak bogobojaznosti srca. A učenje Kur'ana na mjestu gdje se obavlja nužda odudara u cijelosti od poštivanja Allahove knjige i od poštivanja Allahovih znamenja. Ovdje imamo pitanje postavljanja učenja Kur'ana kao melodije poziva ili podsjetnika ili budilnika na mobilnom aparatu. Mi smo prethodno kazali, a nije potrebe bilo ni da govorimo, da spominjemo, da to posebno naglašavamo, da su šarijetski obaveznici dužni da poštuju Allahova znamenja, a naročito Kur'an Kerim kao najveličanstvenije, najveće znamenje din islama. Ispomenuli smo hadis pretoni, jel tako? Ko poštuje Allahova znamenja, to je dokaz bogobojaznosti čovjekovog srca. Stoga upotrebljavati Kur'an kao melodiju za poziv nije u skladu s navedenim poštivanjem Allahovi znamenja. 
u tom postupku postoji a, a, vid, postoji boja, postoje simptomi pocjenjivanja Allahovog govora. Jer nije uzvišen Allah zželo objavio Kur'an tim ciljem. Kur'an je objavljen drugim povodom. Da ljudi se vežu za njegova uzvišena načela, da, 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 da rade po njemu, da i bude uputa. A jeli, da, da bude a, ovaj, postavljen kao melodija na mobilnom paratu. Inneho kaulun faslu, oma huwa bil hezlu. Kur'an je doista govor koji rastavlja istinu od neistine. La krdija nikakva on nije. Kur'an, Allahov govor. Pa da, da, da ga ljudi, jel tako, lao enzelna hadel Kur'ane ala džebelin, la raitehu hašijan mutasadijan min hašijetila. Brdo bi se raspalo da, 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 mu je, ovaj, da, da mu je Kur'an objavljen. Od straho poštovanja. Pa tako da ne odgovara, znači nije ovaj, sukladno tom poštivanju Kur'ana, jeli da se stavlja Kur'an kao jel tako, pozivna melodija na Musaf i slično, i slično jeli, tome. A, neki islamski učenjaci čak smatrali pokuđenim prekidanje učenja Kur'ana dok se razgovara sa ljudima. Znači, smatrali su da je pokuđeno da čovjek prekine učenja Kur'ana da bi s nekim pričao. I o tome su naslovili neki hadijski sručnjaci posebna poglavlja poput imama El Halimija koji kaže poglavlje pokuđenosti prekidanja učenja Kur'ana razgovarana sa ljudima. I slično tome. Pa znači čovjek kada stavi tu melodiju tako, u kojoj je učenje Kur'ana i usredaje da on će prekinuti da bi se nekome javio. Nije ispravno. To kažu jel, neki učenjaci. U svakom slučaju, na osnovu svega što smo spomenuli, možemo kazati da je, da je u najmanju ruku pokuđeno korist učenja Kur'ana na mobilnom aparatu u spomenute svrhe. To, je, znači, to, nije, to nije pohvalno, nego treba, neki su učenjaci savremeni kazali da je to zabranjeno. Kategorički kažu to je zabranjeno i Kur'an nije jel, objavljen u u vezi, u vezi, nije objavljen u te svrhe, nego je objavljen znači da bude uputa, da bude uputa čovječanstva. U svakom slučaju ne priliči, ne doliči i nije nimalo pohvalno Kur'an staviti kao melodiju, tim prije što taj Kur'an, ta melodija može ponekad, jel tako, da zauči i dok je čovjek u toaletu, dok obalja fiziološku potrebu i tako dalje. Pa s te strane, znači, to treba maksimalno izbjegavati tim prije što na svakom tom jel tako, uređaju postoje tamo različite e, melodije koje su dozvoljene jel tako, e, i mogu se, mogu se instalirati jel tako, i mogu se postaviti, a ne treba znači, e, koristiti te svrhe e, Kur'an, Allahov, Đelevana, Kovo. Mi ćemo se zaustaviti e, na ovom mjestu, a u našem narednom predavanju govorit ćemo inšalao teala u vezi s propisom prevođenja Kur'ana na druge jezike. Hvala ću stvoriti da te barak te da nas uputi na ono što je najispravnije, da nas učvrsti na din islamu, da nas sačuva iskušenja javnih i tajnih i da nas proživi u društvu s našim poslanikom sallallahu alaihi wasallam, iskrenim dobrim i šehidima, a divi su ne društvo. Allahu ta'ala alam, osallillahu me ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi, ajma'in, assalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh. Oh, 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 oh.